0: galera. Sejam bem-vindos a mais um MTCast. O convidado dessa semana é o Felipe Bergamini. Bom, Bergamini é um triatleta atleta amador até então, que também é counter-sports manager da Red Bull. Então, já lida com o marketing esportivo também há bastante tempo. Então, a gente conversou bastante sobre isso. E o Berger tem já falado, ele treina hoje com palito, que a ideia dele é subir para o profissional. Então, a gente foi conversar um pouco com ele para saber um pouco dessa, dessa vontade de largar no Pro. Quais os planos ele acabou de fazer o Mundial em St. George? Não foi como esperado, então alguns planos ali foram modificados, mas de como vai ser essa subida dele para o profissional, quando que vai acontecer. Então, isso aí está tudo. Não vou dar spoiler, está tudo no episódio. E também uma aula aí de marketing esportivo, de tendência de mercado. Então, é um papo bem completo nesses dois segmentos aí de é, marketing e de triatlon. Espero que vocês curtam. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Hoje com a gente, Felipe Bergamini. Fala, Berga. Beleza, cara?
1: Tudo bem com você, Gabriel.
0: Beleza, cara. Obrigado aí por aceitar aí o nosso, nosso convite. Estava é... zoando o Berga aí, porque ele estava tá no estúdio todo profissional, cheio de coisa aí atrás, e proteção de áudio. E eu estou aqui. Eu que eu, eu ponho as câmeras num ângulo que não mostra minha bagunça aqui, mas quem segue minha namorada sabe que... <risos> Tem um monte de bagunça aqui no canal.
1: Estou aqui na empresa me escondendo num cantinho aqui, vim para uma sala isolada para a gente poder falar sem filtro aí. Ah, fechado. Bom, galera, antes da gente começar aqui o papo com, com o Berga,
0: falar rapidinho do nosso patrocinador, que é Z2 Foods, você já conhece, então aqui no link da descrição a gente vai deixar o cupom Mundo Tri. quem estiver assistindo a gente pelo YouTube tem o um QR Code aqui em cima que vai direto para a loja dos caras e você pode comprar lá os melhores reais de mercado, agora tem pó também e descontam aí de 16%. É, Berga, é, você falou para a gente não falar disso, mas eu vou falar disso, que eu sou teimoso, é, só para é, situar é, como é que você tem tá quanto tempo de triatlon já?
1: Tenho seis ou sete anos. De como, é que,
0: como é que começou essa tua essa tua carreira aí?
1: De Cara, triátil. começou uh, começou de uma forma ou de outra ligada com o universo que eu vivo aqui na Red Bull já há 11 anos, né? trabalhando com marketing e, e depois migrando para o marketing esportivo. Eu conheci o Igor Amorelli, né, que, que era nosso atleta na época, em 2015, uh, e eu, na maior cara de pau do mundo, perguntei para ele com quem que ele achava que eu é, deveria treinar triatlo porque pô, eu achava muito legal assim ver o que ele fazia e tal e tava procurando algo novo para me desafiar, é, e ele falou, cara, se você não tiver problema uh, em treinar a distância, eu recomendo que você treine com o meu treinador, né, que na época era o Palito, uh, e tô aí. Desde então, desde 2016, treinando com o Palito, é, os dois começaram, acho que sem pretensão nenhuma, é, na época, os, os primeiros meses de treino, eu fiz todos numa bike fixa, que eu tinha, que eu usava para vir para o trabalho. Eu corria com o tênis que eu tinha, eu nadava na piscina do prédio e, assim, eu fui construindo a minha paixão pelo triátil, Assim, Acho que o que eu sempre tive como diferencial foi a disciplina, né, que foi formada lá atrás, na minha, na minha infância e juventude, quando eu nadei é, é, nos, dizer, todos os anos da minha adolescência. Então, eu tenho esse, uh, esse histórico né, de treino, de disciplina, de treinar duas vezes por dia, de saber que o resultado vem depois de muito esforço. E acho que isso sempre me ajudou a evoluir no triatlon e estou nessa caminhada aí com o Palito já há bastante tempo. E acho que temos alguns, muitos anos por vir ainda de evolução juntos. Uh, então, você é um triatleta que sabia nadar, cara. Você já está num, num, é, num grupo uma diferente, raidade. né? uma raridade aí no mundo do triatlo, um cara que sabe nadar. Um cara que não começou a nadar na hora do almoço, é, é um pouco diferente a minha história com a natação. Boa. O
0: cara antes, é, então você você começou então nadador na né? adolescência, então tipo, para você hoje você nada meio para você então é uma facilidade, né? Não, não tem que passar por esse, todo esse perrengue de aprender a nadar depois de velho. Que nem nós.
1: É, cara, eu acho que assim o treino de natação sempre é o treino mais desesperador que existe. Assim. Uhum. Acho que você chega a níveis de esforço e, e talvez quem saiba nadar uh, talvez essas pessoas consigam chegar a um nível de, uh, uh, de esforço de uh, acidose no corpo de lactato que pessoas que não sabem nadar não conseguem chegar. Uhum. Então, eu acho que quanto melhor você fica na natação, mais difícil fica, porque você consegue levar o seu corpo para esforços uh, realmente muito altos. assim Se você for pegar atletas profissionais de natação, é o nível de lactato registrado nos caras está entre os maiores de todos os esportes. Assim. Então, é, eu acho que parece fácil, mas natação é o tipo de coisa que quanto melhor você fica, mais fundo você consegue ir no buraco, mais esforço você consegue fazer. Então, acho que é uma faca de dois gumes aí. E, cara, a gente estava né, falando um pouco
0: no offline, mas falar para a galera, né? Então, esse podcast vai ter algum, alguns tópicos, assim, a gente vai dar um, uns plot twists aqui, porque é, a ideia é de também conversar com o Berga. No final, a gente vai falar o, o, o motivo aí principal, mas ele é, trabalha com marketing esportivo hoje, ele é counter Sport Manager na Red Bull, né? Ele já citou ali rápido. É, então, a gente vai muito no mundo do marketing esportivo, mundo de atleta vai enfim, vai permear um pouco de, de cada coisa. É, e, e e a questão do marketing, você falou que mudou para marketing esportivo depois, né? Como é que... Na, na faculdade você falou, cara, eu quero fazer marketing, mas não era marketing
1: esportivo ainda, não era essa paixão de... É, eu, eu sempre fui um cara apaixonado por esportes, assim. Eu sempre fui um cara que, se eu, e ainda sou assim, se eu tiver uh, 15 minutos livre no meu dia, eu vou entrar no Globo Esporte, eu vou entrar na ESPN.com, eu vou entrar no Bleacher Report, eu vou entrar para ver absolutamente tudo que aconteceu. assim Então, ontem à noite eu dormi no jogo do NBA, hoje a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi ver os highlights do jogo, quem tinha ganhado, etc. E eu sou assim com muitos esportes, eu, eu consumo muito esporte, né sou, sou verdadeiramente apaixonado por isso. E eu sempre tive é, a ideia de trabalhar com marketing na faculdade, é, Fiz a, 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 o, meu, o meu minor ali né, dentro de marketing, estudei administração e uh, com foco um, com foco em marketing no final. E entrei na Red Bull com esse pensamento. assim Entrei em uma outra área aqui, uh, dentro de uma área de vendas. Uh, acho que porque sempre fui uh, um marqueteiro bom de exatas. <risos> uh, e acabei, ao longo dos meus agora 11 anos, migrando cada vez mais para o marketing esportivo. E é, desde 2019, eu tô nessa posição de Country Sports Manager, olhando toda a estratégia de esportes da marca.
0: E, cara, você é um cara novo, 30 anos, é... carreira meteórica, de certa forma, né? Conseguiu evoluir? É, eu acho bem. que
1: eu, eu acho que eu sou uh, bastante jovem para o mercado, mas já tenho um bom tempo de casa, assim. Então, são 11 anos construindo. É construindo uma história em cada uma das posições que eu passei, então, é, às vezes, quando fala 30 anos, a pessoa assusta, mas fala, por 11 de Red Bull, aí o cara já assusta de novo, assim, é porque <risos> foi o meu único empregador até hoje, é, eu cheguei a sair ali por um ano para tocar um negócio meu, é, e me chamaram de volta depois de um ano, então, é uma empresa é, com a qual eu me identifico muito, sou muito apaixonado pelo que eu faço, e tenho o privilégio, de poder trabalhar com alguns dos melhores atletas do Brasil, é, com alguns dos eventos mais incríveis do mundo. Então, é, acho que casa muito com a paixão que eu sempre tive desde muito jovem, assim, desde muito pequeno.
0: É, eu confesso, cara, que eu tenho uma, uma inveja boa de você, é, nesse sentido, que eu, eu adoro esporte também, cara. Eu estava assistindo NBA ontem também. É, quando eu vi que estava desandando já para o Golden State, eu fui dormir, é, mas eu gosto de surf, eu gosto de, eu gosto de tudo, tudo que for ao vivo, cara, Olimpíadas para mim é, é, é o ápice, assim, de eu assistir tudo que, que é possível. E aí, pô, te, te sigo no Instagram e vejo você, pô, estou com no evento com o Ítalo Ferreira, aí evento, não sei, eu, e pô, os eventos da Red Bull são, são apaixonantes para quem vê de fora, então, você viver o sonho de
1: estar tá falando de esporte com os ídolos é um negócio sensacional, né, cara? Que bom, cara. Que bom que a gente passa impressão. É, é o que a gente trabalha para fazer, para criar realmente experiências incríveis é, para o consumidor e também ajudar os atletas a construírem carreiras incríveis. Acho que esse é, essa é a nossa missão. E o que
0: faz um counter-sport manager na Red Bull? Vou explicar para a galera.
1: Cara, eu hoje estou uh, à frente de toda a estratégia uh, de basicamente quatro pilares. né? São, são quatro... Quatro equipes que tocam eventos, então todos os eventos que são da Red Bull os eventos patrocinados. É, atletas, então toda a nossa estratégia de atleta. Uh, gaming e esportes, é, que é uma área que está crescendo essa assim em ascensão meteórica. E parcerias, uhum. né? Então, é, como a gente traz parceiros e marcas para contribuir com a gente no plano, então eu estou à frente dessas, desses pilares estratégicos da empresa
0: o cara uma, uma pergunta né sem entrar na, na estratégia nos detalhes óbvio. mas você falou aí do esportes aí me chamou bastante a atenção porque até o o Coy né tá trazendo a parte de esportes para dentro é, ali né, analisando como é que você vê esse mercado é disso, digamos não esporte de, de, de videogame né, de jogo mas assim é quando os mundos se encontram, né? o esporte, não sei, Sim. posso chamar de real, é, ou sei lá, você teve Sim. o campeonato de e triathlon, né? que foi pela Super League, que foi no Zwift, foi, uh, tem e-cycling hoje, como é que você vê esse mercado? Cara, eu acho
1: que a gente pode fazer um, dois, três podcasts só falando <risos> disso. Assim, porque realmente é, tem muito assunto. Uh, e eu, eu tenho uma opinião talvez um pouco polêmica sobre essa aproximação do COE, é, porque é, é, acho um pouco é, precipitado esse tipo de comunicação, já que os esportes eles têm é, um, um fator na equação que são as publishers, né, que são as detentoras de todos os direitos dos jogos, né é, os jogos que elas produzem, os jogos que elas promovem. Então, no exemplo do, do jogo mais jogado do Brasil, que é uh, o LoL, você tem a Riot, quando você fala de Free Fire, você tem a Garena, quando você fala uh, de Counter-Strike, que é a paixão nacional do brasileiro, você tem uh, a Valve. Então, uh, essas empresas, elas têm um papel nessa equação que é muito diferente de uma confederação, de uma federação, né? e tira uh, o caráter quase uh, quase não né o um caráter amador com o qual as Olimpíadas uh, foram criadas e, e cresceram né então a é, pensa que você vai ter que colocar nessa equação uma empresa que está interessada em vender jogos né e que ela tem o direito sobre todos os jogos que forem ser jogados numa Olimpíada ou numa Olimpíada é, eletrônica então acho que é um é um mundo que tem que ser tateado é, é com cuidado Uh, e eu acho que existe uma vontade muito grande, isso começou com a própria Riot, né, que é a, a criadora do, do League of Legends, de fazer essa, essa fusão dos dois mundos, né, de começar a chamar de esports, de começar a chamar de atleta. É, e eu acho que isso trouxe muita atenção uh, uh, das marcas para o segmento de gaming, mas eu acho que o segmento uh, uh, gamer e o segmento que hoje a gente chama de e não depende disso. Eu acho que são mundos que coexistem com muita força, e a indústria de games é muito maior do que a indústria do esporte. A indústria de game é maior que a do cinema, a indústria de game é maior do que a indústria da música hoje. Então, é, é, eu acho que existe uma precipitação em tentar forçar muito essa entrada em, em, uh, no âmbito esportivo, simplesmente por ser um âmbito extremamente competitivo. Então, sim, eh, os jogadores treinam tanto quanto ou mais do que atletas, sim. Eh, eles têm preparação física, mental, eh, nutricional, sim. Eles têm treinadores, eh, analistas, uh, toda a parte de trabalho mental, sim, tem. Eh, mas essa essa pressa em trazer para o mundo dos esportes, eu eu tendo a ver com um pouco de cautela, porque acho que tem muita muita gente nessa equação, tem muitos interesses, é, e talvez não seja não seja o, a maneira certa incluí-los numa Olimpíada. Eu acho que eles podem fazer um, um evento tão grande quanto ou maior do que as Olimpíadas, sem necessariamente ter o COE atrás deles, e você que é apaixonado por esporte sabe o quanto o COE interfere nas coisas e quanto o COE, é, é político. É. Então, eu acho que o COE precisa dos games para endereçar um consumidor mais jovem. Os games não precisam do COE para nada. Eu acho que esse é o, essa é a minha leitura da situação. Ah, é, legal, eu, cara, concordo assim
0: é, na você tem muita cabeça velha ali no COI, a gente vê qualquer confederação hoje no Brasil, só o que só. A estrutura, como é que é, como é difícil aprovar coisas, e esse mercado atropelou né, de games. Acho que é o desespero pelos pelo jovens que talvez não se interessem tanto pelos esportes tradicionais. É, mas é, também é uma concorrência que talvez eu não sei se ganha, né, porque, caso, o cara gosta de videogame, o cara não vai querer assistir outra coisa. Assim, é, não sei. De, de, ou talvez quando ele envelhecer ele vai falar,
1: cara, não quero mais jogar e eu vou assistir esporte, não sei. Mas eu acho que a gente tem uma visão um pouco errada também, né? Hoje o gamer, ele é um cara que faz outras coisas, que joga outros esportes, ele é um cara mais velho também. É, né? Eu acompanho muito o dado de audiência e não é tão molecada assim quanto a gente acha que é, né? Tem muita gente, tem muitos <risos> amigos meus da minha idade que estudaram comigo que assistem... É, todas as streams do Gaules toda vez que ele abre a câmera, então é, eu acho que é, a gente também estereotipa um pouco demais o segmento uhum. dos games, assim. eu acho que é um mundo fascinante, com muita oportunidade, que está crescendo muito rápido, é, e talvez tentar trazer eles para uma caixinha de esporte, seja um jeito de pessoas velhas entenderem um uhum. mundo que é completamente, é, é completamente afastado deles, né, é, eu vejo os meus pais, para explicar uma coisa de game para os meus pais, ou até às vezes para eu entender algumas coisas é, do segmento de game, eu tenho que ir a fundo, tenho que pesquisar. Então, quando você chama isso de, ah, não, é esporte, é muito mais fácil você comunicar. eu entendo essa necessidade de comunicação. né Não, esses são os atletas, esse é o time, esse é o treinador do time. É uma linguagem quase que futebolística uhum. para um segmento que é ultra complexo. Então, acho que tem bastante, uh, bastante discussão ainda mas, cara, é um segmento que eu nunca eu nunca fui um apaixonado por games, é, nunca consumi isso no dia a dia, mas hoje, uh, uh, como negócio, eu sou, sim, um apaixonado, sou um cara que acompanha muito, sou um cara que estudo muito, porque, realmente, o que está sendo feito no mercado é fascinante.
0: É, não, legal você dar até essa, essa chamada, porque, realmente, eu, eu, eu tenho... Acaba tendo um pouco desse estereótipo não estudar tanto, é, mas algumas coisas que foram me, me chamando a atenção, principalmente o Gaulês, que, cara, é um negócio impressionante, e quando eu vi uma aproximação, talvez da NBA, chamar o Gaulês para fazer a, a transmissão do jogo e os números que atingiram, você fala, cara, não é nem que o público não goste, é que talvez a plataforma que hoje é exibida não interessa a eles, eles estão em outra plataforma, chegar na plataforma onde eles estão, é, eles vão querer assistir.
1: É, o Gaules transmitiu a Fórmula 1. Ele foi, a primeira, ele foi o primeiro canal é, é, que a Liberty Media cedeu os direitos. A Liberty Media é, é, basicamente assinou os direitos de transmissão para o Gaules porque queria é, é, estar com a audiência dele. Então, é, realmente é uma potência gigante. É, o Gal talvez seja é, é, uma, um dos maiores streamers do mundo hoje. É né? óbvio que os dados flutuam bastante, mas sem dúvida ele está sempre na briga ali, sempre no pódio. Uhum. É, mas tem muitos outros, assim, tem muitos streamers que performam muito bem no Brasil e o Brasil é um país que consome muito stream, assim. Então, é um segmento que está só começando, é, tem muita grana envolvida, tem muita gente envolvida, muita gente competente envolvida, tem muita gente que é, trabalhava em outros setores, trabalhava com esporte, trabalhava em outros setores de marketing, é, que eu conheço profissionais ultra competentes que estão sendo... É, atraídos para esse, esse mundo de game, então levando uma outra visão. Então, eu acho que é é daqui para cima, vai crescer muito ainda.
0: Até falar para a galera né, que está ouvindo a gente, que a gente entra no papo, às vezes um pouco técnico aqui, né é, mas o Gaules é um streamer, então é, ele, ele eles basicamente se mostra jogando ou reagindo a vídeos, enfim, o dia inteiro. É como um, um Big Brother, ele né? liga a câmera e fica na plataforma que é a Twitch. É, onde a maioria dos do, do, do streamers estão hoje, é, o Casimiro, que é outro, também outra figura que também usa bastante, eles ficam ou jogando, ou falando, ou jogando e falando, é, e a NBA se aproximou do Gaules, da toda a audiência que ele tem, é, para transmitir jogos da NBA, ele não é do basquete, não manja nada de basquete, e manjava pelo menos até então, e foi... Uh, e foi uma audiência bizarra porque é exatamente isso, era um comentário não técnico talvez não de gravata não era um engravatado é, desculpe a palavra, cagando regra sobre alguma coisa, era um cara se divertindo com o público dele é, assistindo um jogo de basquete e depois a a, a a FIA, eu sei, acho que é Stock Car ele chegou a fazer alguma também assim Sim. e, e estão os números pra... foram maiores que a, que a TV tradicional digamos assim
1: é, não, ele tá fazendo a temporada da Stock, e acho que é isso, assim, o Gal ele tem uma qualidade que ele leva uh, a, a comunicação de uma maneira muito natural, e ele tem essa proposta de aprender junto com a tribo, né, que é a comunidade deles, são as pessoas que assistem. Então, desde a primeira transmissão de NBA, ele falou que todo mundo ia aprender junto, junto com ele. E eu acho que isso tem um poder de conectar pessoas muito grande, né, de você ter a humildade de falar, não, eu sei tanto quanto você do outro lado da tela, vem comigo que a gente vai aprender junto a fazer isso daqui. Então, é, realmente, a gente tem que abaixar a orelha e aprender, né? Porque muitas das coisas que a gente aprendeu na faculdade é, e nos livros são muito diferentes disso, então é, é por isso que eu digo que é um segmento tão fascinante assim, porque eu aprendo demais é, é, estudando sobre isso, assistindo e cara, acho que ainda vou aprender muito, é um segmento que muda muito rápido e acho que vem para revolucionar o mercado, assim. E aí, voltando lá atrás na sua pergunta, né, quando você falou de competições uh, eletrônicas no esporte tradicional, cara, eu acho que isso daí veio para ficar, assim, não é só uma questão de uh, pandemia, eu acho que abriu-se uma nova caixinha, uma nova possibilidade uh, que não vai se fechar, né. O, o Zwift uh, é uma plataforma que quase todos os ciclistas e triatletas hoje usam, é, não é só porque as pessoas estavam em casa na pandemia, todo mundo continua usando, talvez numa frequência menor, mas ainda assim uh, usando bastante, né? O próprio Strava é uma rede na qual todo mundo está, né, que conecta pessoas, que permite a comparação. Então, esse tipo de coisa veio para ficar. Eu acho que traz muito valor para o esporte, porque é isso. Ele abre uma nova possibilidade. Então, eu não acho que Kona um dia vai ser é, digital, né? mas sim, vão continuar existindo competições digitais é, abre a oportunidade dos atletas competirem mais vezes no ano de os atletas se mostrarem mais vezes no ano né? de os atletas mostrarem o que eles fazem no dia a dia então é, acho que tudo isso vem para somar é muito positivo para o mundo do triatlon, do ciclismo acho que todo mundo tem a ganhar muito
0: Não, legal, legal ter essa, essa tua visão é, acho que essa descentralização também complementando um pouco, a gente fez ano passado uma transmissão de prova pelo YouTube. É, então, assim, a gente. Eu fiz agora né, a cobertura do Aeroman Brasil pelo Instagram. Então, é, você não precisa mais bater numa emissora, comprar os direitos ou arrumar o um caminhão de dinheiro para poder estar lá. Você simplesmente liga o seu celular e você está tá transmitindo, está ativando. né Então, é, essa questão da comunidade. É, e conteúdos de qualidade ficaram muito mais a, 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 acessar a tua comunidade ficou muito mais acessível é, mais acessível é, o que também gera perigos porque você está ali o tempo inteiro é, mas barateou muito e,
1: e universalizou né o acesso exato cara. e, e hoje em dia né a, a gente fala muito no mercado o termo simulcast né que é você transmitir de várias plataformas simultaneamente uhum. Então, por exemplo, a Stock Car é uma empresa que começou, tem uma proposta de fazer isso, que é, eles vendem o direito de transmissão da corrida para a Band, é, só que eles têm uma câmera on-boarding que os direitos é, é, daquela câmera são do piloto. E o piloto pode fazer o que ele quiser com aquilo. Então, pô, ele pode chamar um streaming para streamar a corrida com POV, com point of view, né, de dentro do carro. Então... Eu acho que não tem ninguém usando isso muito bem atualmente uh, na história, mas é uma jogada genial. E isso que você falou, né, de ca... todo mundo poder abrir seu celular, abrir uma live no Instagram, abrir uma live no TikTok, uh, abrir uma stream na Twitch, isso uh, amplia muito as possibilidades de interação com a comunidade e também as oportunidades de capitalização dos atletas. Né? então atletas que entenderem isso sem dúvida vão dar um passo à frente é, é, no, no mercado esportivo né eu acho é, que hoje uh, o triatlon ele está muito fechado na bolha do Instagram né e, e acho que as pessoas estão com um olhar muito viciado para a verdade né e o público está aqui no Instagram e existe muita oportunidade de se explorar o YouTube, o TikTok, a Twitch é, e outras plataformas, até mesmo o Twitter, que é uma, uma plataforma ultra consolidada, eu não vejo nenhum triatleta usando o Twitter com qualidade, né? Uhum. Então, existem muitas oportunidades de você se conectar com o seu público e vai de você achar qual o seu nicho dentro daquilo tudo. É... Abrir uma conta no TikTok para fazer dancinha e para reagir às trends muito provavelmente não vai trazer o resultado que o atleta quer. Agora, ele achar o nicho dele... né? Eu sempre brinco uh, uh, com a minha esposa que o primeiro triatleta que achar um jeito interessante de fazer uma stream, pô, esse cara vai ser realmente de vanguarda, esse cara vai trazer um valor para as marcas que, é, que ainda não está sendo explorado no mercado. Então, realmente, hoje... O mundo é multiplataformas, as plataformas são complementares, não são excludentes. Uhum. É, e acho que cada atleta, cada organização, cada time precisa encontrar qual o seu nicho, né? O que, que só você consegue entregar com qualidade. Porque, pô, tem gente que realmente não gosta de Instagram, né? Não gosta de ficar fazendo stories todo dia. Às vezes é um cara que escreve super bem, às vezes é um cara que tem uma facilidade de conversar com as pessoas. Pô, Existem outros jeitos de você explorar o mercado também. E acho que hoje, né, falando da nossa bolha aqui do triatlon, a galera tem uma visão muito limitada de Instagram, 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 tem que fazer stories todo dia, tem que marcar meus patrocinadores. É, enfim, acho que tem muito mercado para ser explorado. É, e quem fizer primeiro, sem dúvida, vai estar muitos passos à frente.
0: É, legal. O meu, meu irmão me enche o saco todo dia. Ele fala, cara, você tem que fazer o TikTok do Mundo Tri. E, cara, por causa de braço e tudo, a gente ainda não fez. eu falei, cara, beleza, vou botar, mas acho que a galera, a audiência é mais jovem. Mas é legal o esse teu empurrando tipo, tem gente lá, você tem que só achar onde é que eles estão. É, quem é a e
1: o E o TikTok tem a missão de ser uma plataforma também de transmissão de eventos, né? É, a gente já fez transmissão de eventos via TikTok, né? E é, o, o, o tempo assistido é surpreendentemente alto. Né? Então, as pessoas estão dispostas a assistir coisas dentro do TikTok que não só vídeos de 15 segundos. Então, é, acho que a gente estereotipa demais as plataformas. Então, a Twitch é para gaming, o TikTok é para fazer dancinha, o, o Instagram é para eu postar minhas fotos e fazer stories, e o YouTube é quando eu vou fazer um documentário e vou jogar lá no YouTube. Então, é, acho que todas essas plataformas, elas estão em pé de guerra, para uh, conquistar a, o tempo do usuário, a atenção do usuário, e para isso eles estão se armando de várias ferramentas né, para trazer a atenção do usuário para dentro. Então, pode ter certeza que tem oportunidade em todas elas, e de novo, assim é, vai mais do atleta, da organização, do time, encontrar o seu lugar, o que, que cada atleta faz bem, o que, que cada organização faz bem, é, porque para fazer... Exige tempo, exige dedicação. E você sabe disso porque você é mídia. Então, você sabe o quanto exige dedicação você manter um portal web bem alimentado, né, rodando com patrocinadores. Quanto de dedicação você tem que colocar para ter um feed de Instagram relevante, né, com é, métricas boas de engajamento. E isso é verdade para todas as plataformas. Abrir por abrir, o algoritmo te engole. Você precisa entender como o algoritmo funciona para você atacar esses esses gatilhos, essas alavancas. Então, por exemplo, você ter um YouTube é muito diferente de você ter um Instagram. né Eu já conversei com muita gente que acha que Pô, tem que postar todo dia no YouTube? Não, cara, o YouTube ele tem um algoritmo que é feito para você postar uma vez, duas vezes por semana, no máximo. Se você postar todo dia no, no YouTube, o algoritmo te engole, ele não vai entregar. então E o Instagram é o oposto, né? O Instagram é feito para você postar pelo menos uma vez por dia, para você fazer stories sempre. Quanto mais você alimentar o Instagram, mais ele entrega. Então, é, é ciência, cara. Hoje em dia, plataformas de mídia... É, e redes sociais são ciência, mesmo ciência de dados, uh, e quem quer realmente crescer dentro dessas plataformas, precisa estudar, precisa ir atrás e precisa entender a ciência por trás.
0: É, eu, tava, eu gravei até com o pessoal do Três Lados da Corrida recentemente, eu falei, né, tem muita coisa, muita informação, e talvez seja a época que a galera menos leia, né? É,
1: é, acho... E, e, e acho que nem falamos de podcast, né, que é outro formato, é muito é é importante, é, muito em breve os videocasts é, vão começar a ficar mais parrudos né? uh, uh, Dentro das plataformas que hoje já streamam os, os podcasts Então, é, então tá se falando né, nessa nova grande tendência né, Que deve vir nos próximos meses Então, cara, é, tem que estudar muito Acho que você sabe disso porque você, o seu trabalho é manter uma mídia de pé e você sabe o quanto trabalho isso dá não é só abrir o seu Instagram, postar TBT, postar Time Trial Tuesday. Acho que tem muita coisa por trás para você realmente conseguir performar. É,
0: é legal você falar isso para a galera não, não achar que a minha vida é, é massa de ah, escrever uma matéria ali, não sei o quê. É, é difícil, e sendo um outsider né, que eu estava te falando. É, é isso, é de estudar, de pegar número, de entender o que entrega, o que não entrega, porque funciona, o que não funciona. Realmente é, é muito mais complexo isso. O, e o que é legal né de você ficar nesse desafio, né, é, e, e, cara, imagino que não deve ser fácil montar a estratégia, ainda mais por esse dinamismo, né, porque, sei lá, cinco anos atrás, TikTok não era falado, você não tinha nem três anos atrás, talvez, e hoje é estratégia, então, as estratégias de longo prazo têm atualizações mensais, sei lá,
1: é difícil, né? É, muito difícil, cara, você precisa estar o tempo inteiro conectado, estudando, perguntando, de olhos e ouvidos abertos para o mercado para entender o que está acontecendo, assim. É, e é engraçado porque é, eu trabalho com vários esportes e cada esporte está em um nicho, assim. Cada esporte é consumido de um jeito. E isso, para mim, é muito legal, assim, né? De, pô, eu preciso entender como é que uma Twitch funciona, preciso entender como é que o YouTube funciona, preciso entender como é que o Instagram funciona, eu preciso entender como é que a TV funciona, né? Tipo, como é que... É, é, como é que um campeonato de skate vai para Globo, o que, que isso traz, o que, que isso deixa de trazer, né, então é, é, é bastante legal para quem se interessa mesmo pelo esporte, uh, eu acho que é, é imprescindível você mergulhar nesse nesse mundo de uh, canais e redes sociais hoje em dia, porque é o jeito através do qual o atleta, o time, a organização se comunica com o seu fã, né, e eu, eu sempre falo isso, que Há 20, 30 anos atrás, é claro que as premiações do esporte eram né, maiores, eram mais concentradas. Né? Eu vejo muita gente falando: pô, mas no Teatro Internacional de Santos, de não sei quando, quando veio o Mark Allen, a, a, a premiação era de 10 mil dólares. Cara, o mercado muda, o mercado hoje tem muito mais opções para as marcas. E não é porque por causa das redes sociais, não é por causa. É, é, dos influencers não é por causa do tem gente que ainda chama de blogueiros né é. É, quando eu escuto o termo blogueiros chega a me dar um, um calafrio assim eu, eu não conheço ninguém que mantém um blog depois que manteve um blog depois de 2010 então assim é... realmente Hoje existem mais opções de você comunicar com o consumidor. Exigem, existem mais opções para as marcas investirem. Né? Tá tudo muito mais disseminado. O consumidor ele detém muito mais poder sobre a informação. Né? Antes, para você saber quanto foi Golden State e Boston, se você não tivesse visto o jogo na ESPN, você ia ter que, sei lá, comprar a revista gringa né? para ver como foi o, o jogo. Sei lá como você ia achar essa informação. Né? Então Uh, tudo está mais disseminado né? E, e, e o mundo é muito mais rápido hoje em dia, a gente precisa aprender a se adaptar e viver nele, mas principalmente você cria valor através da conexão com as pessoas e através do engajamento com as pessoas, isso não mudou e isso nunca vai mudar dentro do nosso mercado, dentro do mercado de mídia então o atleta, a organização é, é, a equipe o time que conseguir se conectar com o seu fã e conseguir engajar o seu fã Seja qual for a plataforma, pode ser no Instagram, pode ser na Twitch, pode ser no YouTube, pode ser no TikTok, pode ser no Spotify. Esse cara, essa menina, esse, esse time vão ter sucesso e vão conseguir atrair patrocinadores e vão conseguir é, é, trazer premiações grandes para os esportes em questão, porque sempre foi e sempre vai ser sobre a conexão com o público e o engajamento.
0: Animal, legal essa esse recado para galera, e, é, autenticidade, né, cara. Essa conexão só vem com a autenticidade. Se o cara tentar seguir modinha, ele talvez ele tenha um boom ali, dois dias de entrega boa, depois vai cair porque você não é aquele aquele personagem, né? Então, é, 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 acho, acho bem importante. E cara, uma coisa que eu sempre valorizei, por também gostar muito de esporte. É, quando a gente assumiu o mundo TRI, foi de cara. O que, que eu aprendo com os outros esportes para aplicar no triângulo? Porque, cara, eu acho que a receita para o triângulo crescer já está aí. Alguns esportes já fez. Eu não vou inventar nada novo, mas talvez eu vá vou aplicar, vou aplicar aqui e vai funcionar, né? Eu acompanho o WSL também no surf. Cara, o surf mudou muito. Deixou é, a, a conversa com o público mudou demais. A, sei lá, vejo rugby, vejo futebol, vejo. Enfim, acho que a resposta de muitas coisas já está aí. É você achar o. Onde você encaixa, né?
1: Exatamente, exatamente. Entender como o seu público se comporta é, e também, cara, e para mim essa é a questão fundamental, talvez, do triatlo hoje, de onde vem o dinheiro. É, esse, para mim, é um capítulo que precisa ser discutido no triatlo, né? É, porque existem alguns jeitos de um esporte trazer receitas. Se você olhar todos os esportes que hoje dão muito dinheiro, é... invariavelmente vão ser os esportes que uh, vendem dinheiro de mídia uh, muito bem vendidos. né? Então, é o futebol, é a Fórmula 1, né? são os esportes que estão na TV de todas as pessoas, que as pessoas estão assistindo, né? que a mídia tem interesse de trazer, de levar para frente. Outro jeito é você trazer patrocinadores para o esporte. Então, acho que a WSL é um excelente exemplo disso, uma empresa que está conseguindo fazer isso muito bem, trazendo patrocinadores para o surf, e aí eles fazem a transmissão. Né? Eles provêm uh, a, a transmissão do surf, e óbvio que vendem também né, essa transmissão, mas a principal fonte de receitas é o mercado do surf ainda, né? ainda é, o, é, a, é a bolha do surf. Hoje a gente vive no triato uma situação que acho que a corrida de rua viveu, é, que é o fã traz o dinheiro para o esporte. É, e, para mim, uh, o fã trazer o dinheiro para o esporte é entre todas as fontes de receitas possível, né? e não falei da, da quarta fonte de receita possível, que é uh, você ter investimento do governo, né? que funciona em alguns casos, né? funcionou, é, é, por exemplo, através do do Banco do Brasil, o vôlei foi é, o maior esporte, talvez o terceiro maior esporte do Brasil nas últimas duas décadas. É, mas voltando para a história da corrida, né? você tem esse peso no fã de ele pagar a conta do esporte, é, talvez esse seja o um modelo de negócio menos sustentável que existe.
0: Uhum.
1: É, e acho que a corrida de rua sofreu isso, né? e hoje em dia, cara, são, dá para contar nos dedos os que conseguem viver de corrida de rua hoje no mundo, não só no Brasil. né, Foi uh, muito mais direcionado para o amador. Uh, e acho que o segue, seguiu né, uh, uh, esse mesmo caminho. Hoje, o Ironman é um negócio de sucesso. Acho que tem que tirar o chapéu do que o Ironman conseguiu fazer de não só vender um esporte, de conseguir vender um estilo de vida, de você conseguir vender um sonho, de você conseguir vender praços... É, é, atitudinais para o consumidor, uh, mas para o triatlon crescer né, pro, como um todo, eu acho que uh, uh, é essencial que a gente consiga trazer outras fontes de receita para o esporte né, e que não não se dependa única, exclusivamente do fã. E eu acho que a PTO é um passo nesse caminho, né? acho que é o, o foi uma está sendo uma tentativa né, de você trazer mídia para o para o esporte, trazer investimento externo para o esporte, sem depender única e exclusivamente do fã. né E aí, quando eu falo disso para outras pessoas, eu falo, pô imagina se é, para pagar o salário do Benzema no Real Madrid, do Vini Júnior, o Real Madrid dependesse do dinheiro de arquibancada, dependesse do dinheiro do fã, Vim nunca fechar. vai fechar então, é, trazendo um paralelo absurdo, né? Mas hoje, no triatlo a gente espera que os eventos consigam pagar premiações altas, que os atletas consigam viver de salários das marcas, sendo que quem alimenta a entrada é o fã, é o amador né, que se inscreve. Então, é um modelo de negócio que já está sendo repensado, e acho que a PTO né, é um passo nesse sentido, mas que ainda tem muita oportunidade para ser explorada.
0: E você acha que isso, a culpa, a culpa entre aspas, né, é do organizador é, que não consegue montar isso, não consegue criar esse apetite, ou a mídia que não tem interesse por ser um esporte de nicho? Ou os dois?
1: Acho que não é culpa de ninguém. É um modelo de negócio uh, que foi extremamente rentável nos últimos 30 anos, né? que é o um modelo de negócio do, do Iron Man. É, é óbvio, né? É questionável a rentabilidade nos últimos cinco anos com as vendas, etc., mas é um modelo de negócio que funcionou e funciona até hoje, né? e a gente está vendo isso com a retomada pós-pandemia da marca Ironman, né? É realmente uma retomada impressionante. É, mas né? Há de, se, há de se convir que o teatro não é um esporte fácil né? para o fã acompanhar, uhum. para uma emissora transmitir, né? E isso foi a gênese da criação da Collins Cup, né, do Super League. É, então, assim, eu acho que o entendimento de que o modelo de negócios é, não é sustentável está aí. E muita gente já conseguiu perceber isso. Agora, na minha opinião, ninguém conseguiu chegar no produto certo. E eu, eu de verdade, eu não tenho a resposta. Eu acho que tem muita gente competente tentando chegar no modelo certo. Acho que a Super League... É, é uma excelente tentativa, acho que a Collins Cup é uma excelente tentativa, mas ninguém ainda conseguiu chegar naquele produto, né? naquele modelo de transmissão que engaja, né? que bota o atleta profissional é, naquele pedestal né? em que as pessoas querem pagar para ver uma transmissão, que vão assinar para ver uma transmissão, como o ciclismo fez. Né? É. Eu não acho que seja impossível, porque, cara, uma transmissão de um Tour de France são 21 dias seguidos, com seis horas cada dia, e tem gente que compra o Eurosport para assistir desde a hora da largada. Então, assim, existe público, existe dinheiro por trás, acho que a gente precisa chegar na fórmula certa. Não não tem a resposta, mas é bastante possível. Legal.
0: Não, eu também gosto de provocar isso, porque eu também penso é. assim, cara, acho que tem que provocar, tem que mudar um pouco o modelo, tem que achar outras fontes, outros patrocinadores, parar de bater nas mesmas marcas também, acho que é, é, entender o que, o que o público do triathlon tem, acho que principalmente... A gente que vive nessa bolha aqui de São Paulo é o público de poder aquisitivo mais alto, geralmente é o esporte mais caro, mas que talvez consiga atrair é, seguradoras, bancos, é, que veio né? O wealth management, é, acho que faz sentido. e Mas essa, esse desafio de transmitir prova longa, é, a gente vê o próprio homem né? A, eu assisto, cara, tem hora que eu saio, vou fazer outra coisa, depois eu volto. É, eu fiz a live comentando o St. Jorge daqui a pouco a gente vai falar de São Jorge. Eu fiz o, eu fiz a, a, a digamos a minha tweet assim. Eu deixei a galera assistindo, né? Falei: ó, galera, abre aí, assista a transmissão oficial aqui no Instagram. Eu vou convidar a gente para comentar. Oh, viu aí o que, que fez? Viu que ultrapassou? Entrou Santiago. A, o, o God entrou. Entraram algumas pessoas lá. Não vou lembrar de todo mundo. Não, não me xinguem." É, se eu esqueci de alguém, uh, que era isso comentando. E tem uma hora que foi galera, pausa pro almoço aqui, uma horinha, daqui a pouco eu volto, não tá acontecendo nada, o pessoal tá no ciclismo ali e tal. Uh, e, e nesse assunto, tá puxando o gancho, o que, que você achou do sub-7, sub-8, cara? Como uma visão, que... visão de fã e visão de marketing, uh,
1: Eu acho que é como visão de marketing, uma iniciativa muito legal, é, trouxe muita atenção o pro esporte, né, acho que de novo, conseguiu trazer marcas diferentes, conseguiu trazer é, mídias diferentes para cobrir, acho que levanta o nome do, do esporte, porque gera muita pauta, agora aí vou, vou tirar o chapéu do, do marqueteiro e colocar o chapéu de atleta, acho que eles perderam um pouco a mão na história do ciclismo uh, quando começou, né, a discussão do sub-7, sub-8, eu me lembro que as primeiras versa de que não haveria é, pelotão no ciclismo, né? Haveria apenas pacing e acho que eles perceberam que ia ser um pouco, um pouco complicado e acabaram indo para um caminho. É, não vou dizer, obviamente, que tornou a prova fácil, né? Quem, quem sou eu para falar que o que eles fizeram é, é fácil, mas o fato de os quatro atletas terem batido os tempos com uma margem muito grande é me sugere que eles erraram um pouquinho a mão ali na estratégia da bike, assim, acho uhum. que teria gerado mais emoção, teria gerado mais assunto, se ah, os tempos fossem um pouco mais próximos dos, dos limites, assim, né, eventualmente se um atleta não tivesse conseguido, se dois atletas não tivessem conseguido, ou até se nenhum atleta tivesse conseguido, acho que o caso do Breaking 2 da Nike mostra pra gente que o interesse está aí, né, e, e, e gerou pano para manga para ter um, um segundo projeto desses, eu não vejo outro projeto agora que foi batido para tentar de novo para outros atletas tentarem sub-7, sub-8, então essa é a minha leitura
0: ah, legal, é, também acho quando fica muito mais divertido quando tem aquela contagem regressiva, o cara, puta, faltam 10 segundos, ele tá chegando, será que vai? será que não vai? Né? Você vê uma narrativa muito, muito mais legal e acho que o pós-evento é mais legal né? o pós-evento é ainda mais interessante né? de, ter...
1: Eu... de ter
0: conteúdo tudo mas e, mas concordo assim é o, o Maca é o cara né por trás disso né dessas ideias malucas seja o super league seja isso é, mas também acho que foi valeu e, e foi é. interessante é. e acho que virou um estudo de caso para até até a gente fez o, o jornal no MT News essa semana de para os organizadores de prova entenderem como ativar a marca assim quem pegar e olhar aquilo como um Oh, isso aqui é um business, é, é um estudo de caso de como ativar uma prova, vê o que você consegue aplicar para você. Acho que tem esse esse lado.
1: Perfeito, concordo. É por isso que penso que foi muito positivo para o mercado é, por ter trai, atraído tanta atenção, tantas marcas, tanta mídia. É, e o Maca, para mim é é o cara assim que está desafiando o status quo do triathlon. Para mim ele é, é Goste ou não goste dele, uh, avalie o que ele faz com seus devidos acertos e erros, mas para mim ele é um cara que enxergou que existe um problema é, é, estrutural no triatlo é, e está tentando mudar isso. Assim. Então, é, obviamente, já admirava ele como atleta, mas como é, cabeça, assim como business, acho que ele é um cara realmente fora da curva. Bom, já que estamos falando de triatlo, né? Nosso
0: papo de marketing aí já <risos> ocupou um tempão. É, cara, é, bom, teve depois de Cozumel aí 2020, é, fez resultado, ganhou é, atenção. Em uh, 2020, uh, 2021, foi 2020, né, Cozumel, né? Foi 2020. Uh, the... 2021, o que, que, que teve
1: de prova? Cara, não competi muito em 2021, eu fiz um, um GP em Brasília, uhum. é, fui segundo lugar geral, e aí no final do ano eu estava numa época muito difícil de trabalho aqui, é, e eu e Palito, a gente decidiu que a gente ia focar 100% na corrida, é, para ter alguma coisa para evoluir mesmo, e um, uhum. um desafio, né? ao invés de fazer três coisas mais ou menos, a gente resolveu fazer uma muito bem, é, e no final do ano, o último trimestre do ano, eu quase só treinei corrida para fazer a meia maratona internacional de São Paulo e acabei ficando em quinto lugar é, na meia maratona internacional. Então, foi um resultado muito bom que acho que é, me colocou em um outro estado mental, assim sobre a minha capacidade de correr. Então, para mim, foi um ano bastante positivo, é, com dois, duas largadas e dois ótimos resultados, é, apesar de eu não ter conseguido competir muito. É, mas também
0: foi um ano mais esquisito, né? Teve prova cancelada e, e, e inclusive, Kona, né? Que você iria para Kona, veio aquela e eu lembro de você no Instagram. Ó, oh, deram a opção de ir para St. George. E aí, vou para St. George, vou para Kona. Aí a galera votou Sim. Kona, você falou, ah, eu vou para St. George. <risos> é, cara, como é que foi esse teu ciclo até lá? Como é que foi a prova? É, você deu a desopilada depois, eu vi, você falou, cara, uma semana sem Instagram, aqui, depois eu conto. Como é que foi tudo, toda essa preparação aí?
1: Cara, assim, eu escolhi Saint George pelo desafio da prova, né? Porque eu sabia que seria uma prova muito mais uh, uh, justa no fio de amador do que a, a prova de Kona. Acho que nem vale a gente ficar entrando muito no detalhe, mas Kona realmente é um percurso e historicamente é uma prova uh, que favorece muito quem vem de trás pedalando, né? Uh, Para os amadores, principalmente. Uh, e eu, como tenho uma natação boa, como tenho um, um ciclismo relativamente forte, para mim joga um pouco contra, né? Então uh, a gente decidiu ir para St. George porque seria uma, um percurso é, bastante justo na bike uh, e um percurso difícil, né? Que, que me favoreceria. Então foi, foi uma decisão bastante racional é, e a nossa ideia era uh, tentar brigar pelo título em, em Saint George, né, foi foi o que eu e o Palito conversamos e foi para isso que a gente começou a se preparar. É, eu tive um início de ano bastante difícil, eu peguei Covid e influenza, então até eu conseguir engatar no ano, é, foi um pouco aos trancos e barrancos, né, e aí por influência do Fabinho uh, Carvalho, eu fiz o Internacional de Santos, eu não, não queria fazer, ele ele falou, cara, você tem que fazer, tem que pegar ritmo de prova de novo para abrir. A... ele falou assim, tem que abrir essas válvulas aí depois do depois do Covid, eu falei, beleza eu vou e fiz um grande resultado lá, fui terceiro geral atrás do Toad e do Jamil, que é um moleque muito bom é, quebrei as duas horas pela primeira vez é, do, no, no triatlo olímpico, então pô, ganhei muita confiança depois do, depois do Internacional e aí, cara, comecei a fazer o que na minha cabeça ali era o ciclo perfeito, é, junto com o palito. É, realmente, fui a gente foi construindo tijolo a tijolo e a gente tava muito bem na preparação. É, realmente, teve um treino assim que eu me lembro muito de pista, que eu mandei uma mensagem para ele falando pô, coach, acho que a gente vai ganhar isso daqui. E ele falou, cara, acho que a gente tem chance. E aí, infelizmente, cara, a gente... Eu, eu não falei isso publicamente em nenhum lugar é, e até pensei muito se eu ia falar aqui porque é, é muito do meu mundo pessoal assim. Mas é, meu sogro faleceu né, ali, faltando seis semanas para a prova e foi um período muito difícil em casa, é, obviamente para Cissa, que é minha esposa, é, mas também para mim que pô, é, gostava muito do meu sogro, quase como um pai para mim. É, e foram semanas muito difíceis é, emocionalmente para conseguir conciliar tudo, né? Muita demanda no trabalho, treinando muito é, e ainda com uma carga emocional dessas, né? Tendo que resolver um monte de coisa, indo para o interior de São Paulo e voltando, que é de onde a família dela é. Então, foi foram algumas semanas uh, entre as piores da minha vida, assim. Uh, e uma semana depois do falecimento dele, eu me lesionei. É, então acho que as coisas não acontecem por acaso né acho que tinha um fator de estresse muito grande físico e mental aí é, tentando ainda conciliar um ciclo para Iron Man uh, uh, com uma carga de estresse altíssima e aí eu tive uma lesão no glúteo é, uma lesão uma tendinite que deu um, uma agudizada muito rápido foi frustrante porque foi realmente uma questão de dois dias já estava muito ruim é, e aí eu comecei a perder treino, comecei a, a, a investir muito no tratamento, né, junto com o pessoal da Care Club, que me ajudou muito, é, Doc Maglioca me ajudou muito, é, e sempre tentando manter a positividade na cabeça, né, de que, cara, vai dar certo, vai dar certo, eu vou me recuperar a tempo, vai dar tempo, e fui melhorando né uh, Infelizmente, perdi muito treino Perdi muito muito longo de corrida Alguns longos de bike uh, Cheguei em St. George relativamente bem é, Sem dor, né? com a dor já controlada Mas sem muito volume assim. Então, comparado com o que eu fiz em Cozumel Eu não corri nem 20% do que eu corri durante a preparação assim. Então, eu larguei a prova ainda com esperança Porque eu acho que a gente sempre tenta, né? estar positivo, né, e, e larguei a prova ainda acreditando que ia ser um bom dia. É, nadei muito bem, pedalei dentro do que estava programado, me poupando para a corrida, mas aí, realmente, a segunda metade da maratona me faltou volume de treino. É, aí não tem muito segredo, né, se você não consegue colocar muitos longos de corrida, não tem como correr uma maratona forte, acho que é, é uma verdade para todo mundo. E acabei não tendo o resultado que eu esperava, assim. Uh, foi, foram dias muito duros depois, assim, porque acho que muita gente tinha expectativa em mim, uh, muita gente depositou suas fichas uh, em um bom resultado meu, uh, então, uh, e óbvio, né, eu tenho uma boa parcela de culpa nisso, porque eu também não sabia o que estava acontecendo na minha vida, e eu pô, sempre tento passar uma mensagem positiva uh, uh, para quem me segue, para quem me acompanha, para as pessoas que gostam de mim, é, então, acho que também é, existia essa discrepância né, entre o que parecia ser e o que realmente estava acontecendo na minha vida. Uh, e acho que isso gerou muita frustração nas pessoas, mas principalmente em mim também, né? Pô, eu não tive resultado, então será que eu sou bom o suficiente? Será que realmente é, eu sou tudo isso que eu pareço ser? É, então, foi uma semana duríssima para mim depois, mas, é, cara, tem um cara que me ajuda muito... E me ajudou muito nesse processo é, de entendimento de tudo que estava acontecendo que é o Márcio Libar que é um cara que trabalha com vários atletas de ponta aqui da Red Bull trabalha com atletas com, com times como o Flamengo é, e ele ele uh, faz um trabalho mental muito legal um cara que pô, me tirou das horas mais escuras ali uh, e ele me ensinou a ter compaixão comigo assim né de realmente Olhar tudo que eu passei e entender o que eu passei, né, uh, e não só o resultado da prova. né, E pô, acreditar em quem eu sou e não em quem eu fui naquele dia é, em St. George. Então, foi difícil de digerir, porque acho que era um sonho de muito tempo que eu estava tentando construir, mas olhando hoje para trás com maturidade, com um pouco mais de serenidade, uh, acho que era impossível eu ter um bom resultado em St. George com tudo que eu vivi nas semanas anteriores, assim, então, é, essa é a minha, é minha leitura, é, e pô, hoje, olhando para trás, é muito mais fácil do que foi nas semanas em que eu desconectei ali depois da prova. o Cara, primeiro, obrigado por se abrir aí, é,
0: acho acho legal, assim, a gente estava falando muito de comunidade, das pessoas se ligarem ao atleta, ao gerador de conteúdo, e, e isso é uma coisa que conecta muito, né? Porque as pessoas têm a compaixão e as pessoas passam, né? Você falou do teu sogro, eu perdi meu pai ah, por um câncer no cérebro em um ano. para de um ano, meu pai faleceu. É, cara, para mim, o Triatom era uma válvula de escape, mas esquece tempo, sabe? Tipo, eu, eu usava para não não ficar doido, é, mas falei, cara, eu não vou me pressionar mais porque a, a situação como um todo já tá complicada, né? Então, óbvio, você tinha um plano, sei, São George, seis semanas antes acontece algo assim, não é fácil manter a cabeça no lugar e ver a tua esposa, né? Enfim, é... e, e eu acho que a vida, é a vida é a vida, né, cara? A vida do ator, da nossa vida é assim, né? Acho que o campeão mundial, qualquer campeão, tem que pegar aquele, aquele mês perfeito, aquele trimestre perfeito, porque treinar, com certeza todo mundo tava treinando, todo mundo tava treinando na, na ponta dos cascos e, cara, é, shit happens, né? É, e, e, e acho que é, é como você sai disso que acho que pode fortalecer, porque eu tenho certeza que é num, num próximo... Um resultado ruim, cara, que inevitavelmente vem, inclusive o nosso próximo tópico é sobre isso, não mas, é você vai falar, cara, eu não passei, isso aqui não foi nada comparado aquele perrengue que eu passei em San Jorge. Te, te fortalece, Sim. né?
1: Sem dúvida, tá? Acho que vem vem muitas coisas boas por aí.
0: Bom, e falando agora do né, frustra... uhum. resultados frustrantes, é, você falou que, você, que a tua ideia é subir profissional. É, esse ano ainda, como é que é?
1: Cara, é, eu passei por um grande processo de gestão eu e o Palito também, de tudo que aconteceu é, uhum. e a gente tem realmente esse sonho de conseguir subir para o pró. É, acho que vai ser uma grande conquista para mim e também para ele é, no momento que a gente conseguir fazer isso, uh, porque eu imagino que deva ser um desafio treinar um cara que trabalha das nove às seis todos os dias é, no escritório e, e conseguir botar, pelo menos, em pé de competição né, com, com atletas que dedicam a maior parte do seu dia para isso. É, mas ele me provocou muito, assim, nas últimas semanas, uh, a gente tentar sair uh, por cima, assim, né? Tentar encerrar esse ciclo como amador com, com um bom resultado, com um resultado que uh, traga a certeza, não para os outros, mas para mim, de que a gente cumpriu um, um ciclo inteiro, assim. Então, a gente decidiu, uh, essa semana, uh, ir para o 70.3 São Paulo, é, que é uma prova só só para amador é, e tentar fazer um grande resultado lá então nosso foco vai ser 100% o Ironman 70.3 São Paulo agora no segundo semestre e aí eventualmente dependendo do que acontecer e como for é, já fazer essa transição para profissional no final do ano é, provavelmente no challenge de Floripa é, então que é uma prova doméstica né uma prova no quintal de casa tanto para ele é. quanto para mim né que tem meus pais morando em Floripa, é, então é, seria 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 o plano ideal, né? Esse, o nosso plano antes era fazer sem George e já tentar alguma prova no verão europeu. É, eu acho que nenhum de nós ficou satisfeito com o que aconteceu lá e acho que o bom do Palito é que ele é tão competitivo quanto eu é, e acho que por isso que a gente se dá bem é, e por isso que a gente se entende tanto e a gente extrapolou a relação técnico é, atleta para uma relação de, de cumplicidade, de amizade. É, e acho que nenhum dos dois ia dormir tranquilo se a gente não conseguisse encerrar isso com um grande resultado. que acho que a gente merece depois de tudo que a gente construiu nos últimos anos. assim é, Eu venho de uma tocada que, nas últimas 10 provas que eu fiz, eu fiz pódio geral em 7. Né? E pô, terminar com, com uma prova extremamente frustrante, não seria uma história legal, não seria algo que é, a gente ficaria 100% satisfeito, então o plano é esse é, em primeiríssima mão decidi ontem é, é, que esse seria o plano e vamos com tudo para o 70.3 de São Paulo animal, cara até falei da live de São
0: Jorge, o Palito entrou e saiu dessa live 300 vezes também, então esqueci de agradecer que o Palito um dos caras que eu mais gosto também do triato, tive que ir lá em Floripa agora é... Enfim, o um cara profissional, sensacional, pessoa sensacional, enfim, gosto muito do palito. É, e cara, acho que a pergunta que a galera sempre faz é por que subir profissional? Né? A gente falou um pouco nessa nossa linha aqui do, do podcast de patrocínio, é, o triatlon tá um pouco atrás, talvez um, o esquema do negócio, né, o, o modelo de negócio não é o funciona, profissional tem, tem dificuldade em patrocínio, por que fazer essa migração quando. É, se está confortável, entre aspas, repetir o pódio geral sete vezes em dez ou oito vezes em onze e talvez ser, né, o, ao invés de ser cabeça de leão, ser o rabo do gatinho, né, que nem, É, o cabeça do gatinho ser o rabo do leão, que nem diz o, o ódio me ensinou essa frase, nunca mais esqueci. Por, quê? Por que isso?
1: Cara, eu, assim, eu, primeiro parênteses, né, acho que é importante todo mundo entender isso, que eu não vou deixar o o meu 9 to 6, né? não vou deixar o meu o meu trabalho para virar atleta profissional. É, então, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar é, com a minha rotina, óbvio, treinando mais do que eu treino hoje, tentando encaixar mais do que eu consigo encaixar hoje. Uh, e aí a pergunta que volta é por que não? Sabe? Porque o que me impede hoje? assim? Eu tenho 30 anos, eu acho que se eu tentar fazer isso com 34, eu não vou conseguir. Né, eu é, acho que eu estou num limbo né, que existe entre a cabeça do amador, entre a, a cabeça do gatinho e o rabo do leão, como você colocou, né, em que pô, algumas provas é, eu consigo, óbvio, em outra largada, mas andar em, em, em pé de igualdade com, com, o, é, com a parte de baixo do fio de profissional, não com a parte de cima, é, e, pô, eu quero me testar, eu quero ver até onde eu consigo ir, eu quero ver é, quão rápido eu consigo andar, eu sou um cara que sou insatisfeito por natureza, então, e nisso o palito também é muito parecido comigo, é tipo, puta, conquistamos um puta resultado é, no Ironman Cozumel, no dia seguinte a gente já se ligou para falar qual a próxima, como é que a gente pode melhorar, a bike não foi tão boa quanto poderia ter sido... Então, essa insatisfação eu acho que é o que nos leva à evolução é, e a gente quer ver até onde dá para chegar. É, se eu não fizer agora, eu nunca mais vou fazer. Então, no momento de vida que me permite, eu tenho essa segurança é, financeira né? na minha vida hoje, que eu não dependo desse patrocínio escasso é, é, no um profissional para conseguir é, andar como profissional. Então, acho que a pergunta que eu deixo de volta é porque não, né? Porque não é, tentar e se arriscar e se tudo der muito errado, eu volto para amador em dois anos. Acho que ainda tenho tempo de fazer isso. Se você for, for olhar os amadores com quem eu estou disputando a ponta da prova, a maioria está com 38, 39. Uhum. Belarmino nosso Highlander aí está com 45. <risos> então, é, tenho muitos anos ainda para voltar e, é, e eventualmente voltar a competir no esporte que eu amo. É, como um amador, mas acho que nesse momento é, eu estou uh, disposto a fazer o que tem que ser feito para evoluir e para comp conseguir competir no esporte profissional, não largar no esporte profissional, acho que esse é o principal ponto. É, e tenho muito trabalho aí pela frente, sei disso, não estou no, no nível é, que eu sei que eu posso chegar e, e para o qual eu vou me dedicar para chegar
0: cara acho que a tua a tua devolutiva é, é muito boa também acho na idade andando bem né, testar e acho que às vezes a gente faz um juízo de valor muito grande da, das escolhas né nossa mas se você escolher profissional meu deus eu volto cara né tipo nem toda escolha é tão tão séria tão quanto a gente acha que, que é né então realmente é o um teste e acho que tá em boas mãos e, e cabeça e acho que vai ser Vai ser um MBA, né, cara? Vai ser um aprendizado muito, muito Sendo... grande ali. É, no pior
1: dos casos, eu, eu volto com muita bagagem, é, com muito aprendizado sobre mim, sobre meu corpo, sobre minha cabeça, sobre o que o profissional, o atleta profissional, vive no dia a dia. É, isso, para mim, cara, no meu trabalho tem um valor absurdo, assim, né? Pô, eu é. consegui falar com um atleta é, de atleta para atleta, então acho que só tem uh, resultados positivos independentemente do, do resultado em que eu cruzar a linha de chegada
0: e mas e mentalmente cara como é que você se prepara para isso você que é um cara de performance no trabalho na vida amadora, de falar puta beleza eu fui o décimo eu fui o décimo quinto é, como é que você se prepara para isso que vai ter essa frustração no início né pelo menos
1: é, com né? certeza vai ter é, e eu, por ser um cara insatisfeito por natureza, não vou me contentar em andar na rabeira, né? em, em, em sei lá, ser o último profissional e chegar na frente do primeiro amador. Então, é, eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu, eu vivo assim, a minha vida é essa pressão <risos> por melhorar, é essa pressão por performar. No trabalho eu sou assim, no esporte eu sou assim, então acho que só vai mudar as pessoas com quem eu vou estar competindo e a, ah. e a dificuldade da missão pela frente mas é, a pressão, o entendimento é, mental do desafio eu acho que permanecem, permanecem sendo os mesmos no, na minha vida e no jeito de eu encarar o esporte
0: legal, cara qual é a melhor lição que você acha que o esporte te deu?
1: a melhor lição que o esporte me deu foi ter resiliência, cara. Acho que resiliência é uma palavra que só quem, só quem uh, vive, tenta né? chegar num alto nível de performance entende. Porque quando você, quando você não vive isso, quando você não vive o esporte de alto rendimento, é muito difícil de você entender o que está por trás dos resultados, né? uma pessoa desavisada vai lá, olha a minha prova de Saint George fala, pô, como assim, cara? Por que você não ganhou? Você não é o bonzão, você não é o, o amador que ia virar pro etc. É, então, você aprender que quando você se propõe a fazer coisas grandes, você tem que estar preparado para sofrer grandes frustrações, é aí que, uh, uh, que mora a diferença do cara que vive o esporte e para o cara que só assiste o esporte. Né? Pode ser que você faça tudo certo. Pode ser que você tenha o ciclo perfeito, mas que alguém se prepare mais que você ou que você não tenha um bom dia. E você precisa ter a maturidade, a resiliência de no outro dia, na segunda-feira, de manhã cedo, estar tá na piscina de novo, estar tá na pista de novo, estar tá treinando de novo, para tentar mais uma vez. Né? E eu, eu acho que o esporte ele é tão fascinante por isso, porque isso é o que gera as histórias de sucesso no esporte, é, mas quando você começa a entrar nesse nesse buraco, né, nesse rabbit hole de, de, de performance, você vê que para cada história de sucesso tem milhões de história de fracasso e de resiliência. E a gente falou no início né, o quanto você gosta de Olimpíadas e o quanto eu gosto de Olimpíadas, e para mim as Olimpíadas, elas são o que são, porque elas são o ápice desse desse funil, né? E o cara ter que se preparar quatro anos para às vezes, correr uma prova de menos de 10 segundos, né? para nadar uma prova de 26 segundos, 27 segundos. Então, é, você aprender a perder, você aprender a fracassar, né? Entender que o fracasso faz parte da evolução Entender que a, que a derrota faz parte da evolução. Sem dúvida nenhuma, é a, é a lição que o esporte me ensinou e é, que eu vou levar para minha vida toda e para quem convive comigo também.
0: E qual que é o teu sonho hoje?
1: Cara, meu sonho é pô, ser feliz, é construir uma família feliz, né? ter uma vida leve e satisfeito com as escolhas que eu faço, assim, eu acho que se eu conseguir isso não tem nenhum resultado, não tem nenhum não tem nenhum pódio, não tem nada que, não tem nenhum fracasso que vá tirar é, o, o brilho da minha do, do meu dia a dia, assim, eu cara, aprendi muito com tudo que aconteceu no primeiro semestre e aprendi que nada nada do que acontece no mundo fora é, é, do seu núcleo das pessoas que gostam de você e das pessoas de quem você gosta importa se esse núcleo não está bem né então e se esse núcleo e vice-versa também se esse núcleo está bem se você está bem se as pessoas de quem você gosta também se as pessoas que gostam é, de você estão bem é, acho que tudo vale a pena e, e você consegue passar por qualquer situação. Assim. Então, Hoje em dia eu olho muito mais assim, né, de conseguir estar bem, conseguir que as pessoas ao meu redor estejam bem, do que para ah, eu vou ter esse ou aquele resultado, porque acho que isso tudo é muito pequeno é, quando você compara com, com o seu núcleo, com as pessoas que estão ao seu redor. Velho,
0: obrigado pelo papo, obrigado pelo, pelos ensinamentos aí, pela resenha. É. É, vai ser muito legal te ver Bom, aqui em São Paulo, eu te ver competindo também. Mas é, tô bem curioso para ver todo esse teu aprendizado aí, ver a subida e essa coragem de botar dar a cara, a tapa da cara para bater. É, parabenizar aí pelo trabalho também com o Palito, pela, pela escolha de técnico, pelo trabalho com ele. E pô, te e... agradecer aí pelo tempo, valeu mesmo, cara. Obrigado
1: pelo convite e pô, parabéns pelo, pelo trabalho. que você e a equipe estão fazendo no mundo tri, uh, acho que você também já conseguiu enxergar os problemas que a gente tem para solucionar, e talvez você esteja num papel aí muito mais ativo e atuante para conseguir mudar isso, e é, no que precisar de mim, é, e, e na minha energia, na minha paixão, é, pode contar, porque acho que a gente tem tem muito a fazer ainda pelo, pelo triatlon, e Seria o maior prazer do mundo aí contribuir de alguma forma, do jeito que eu puder, para essa mudança. Ah, já era, é, tá
0: contratado de consultor já. É. E mas pode pode deixar, cara. A gente vai trocar figurinha assim, que acho sempre importante aprender e ver de quem tá vivendo aí e trazer coisa nova. Também acho que a missão é essa, botar os esporte lá para cima, nosso posto lá para cima e quanto mais gente competente por perto, melhor. Valeu, galera. Esse foi o podcast MTCast com Felipe Bergamini. Siga e boa sorte
1: aí. em Porto Alegre, hein? Ixi, boa sorte cara. em Porto Alegre. Falei, falei, falei aqui, o subir três, vem com gripe mesmo. Tomara, tomara. Estou precisando. <risos> a Marina
0: pegou índice para Boston no, na maratona do Iron. Agora eu preciso pegar. É. Ela me deu, me deu essa, esse grande presente. Ela me arrumou a passagem para a Ela Quer dizer, a passagem não. Me arrumou um, um débito para a né? que eu tenho que ir para a é agora. Especial. Exato. E agora eu tenho que fazer um, um sub 3 lá para poder conseguir o para a Então, mas valeu, Boa cara. Sorte. Obrigado Boa aí. Sorte. Valeu. Foi o MT Cash, Felipe Bergamini. Consiga aqui, compartilhe. É, segue o Felipe aí também, tá? vai ficar famoso aí, arrumar patrocínios para a carreira dele profissional. <risos> e valeu, galera. Até mais.